0: Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. É o um número 152. Estou a gravar-vos a um domingo, às três da tarde. Portanto, ainda há tempo de ouvirem este episódio antes do jogo entre Portugal e Luxemburgo. Claro está que um dos temas principais deste episódio é, de facto, a estreia de Roberto Martínez ao serviço da Seleção Nacional. Uma estreia que acabou por ser feliz, uma vitória por 4 0 sobre o Liechtenstein. Houve algumas nuances que já irei abordar daqui a pouco e vou começar aqui por um, é lançado pelo patrono André Rodrigues a quem mando um grande, grande abraço. Obrigado André pelo teu apoio em 120 um, e esse, esse tema é precisamente a, a chegada de Tuchel ao Bayern Munique e a saída de Nagelsmann. O André pergunta o que pode Tuchel acrescentar diferente ao futebol do Bayern na tua opinião? este tema também tem aqui mais duas perguntas que posso juntar nomeadamente do Afonso Miranda, grande abraço Afonso, que pede aqui a opinião sobre o grande tema da atualidade, segundo ele o despedimento de Nagelsmann e o Pedro MSR 2001 pergunta o que achaste do despedimento de Nigelsman, pergunta se foram problemas internos obrigado também Pedro e um abraço para ti de facto, eu acho que esta saída é demasiado prematura. Podem-me dizer que Nigel Nagelsmann já estava no comando do Bayern há algum tempo, mas a verdade é que é, acho que é um treinador para longo prazo e é um treinador de projetos, ou seja, sempre que ele pega num clube, ou pelo menos o perfil do treinador dele, acho que é para implementar uma ideia a longo prazo e ter um... montar um legado é, à volta da sua, da sua ideia de jogo. E acho que estava encaminhado para o fazer, é certo que as coisas não estavam a correr muito bem na Bundesliga e aliás para o Bayern isto não é até estavam a correr pessimamente porque significa e correr pessimamente significa que o Bayern está em segundo lugar e não em primeiro portanto, enfim percebo que nessa perspectiva houvesse aqui alguma preocupação com os resultados mas a verdade é que Nagelsmann, a meu ver continuava a ter uma boa... uma boa performance, ou ou a equipa estava a dar uma boa resposta perante a ideia de jogo e acho que havia margem para que isso continuasse a exibir no futuro e acho que uma Champions poderia estar eventualmente no horizonte. Segundo o que foi veiculado, já vi também (risos) algumas declarações sobre a a namorada dele, gerar algum desconforto, mas acho que, não sei... Acho que há aqui acho que há razões mais profundas relacionadas com o plantel, é certo, mas também, obviamente, que os resultados não ajudam, não é? E o facto de, de não de estar em segundo lugar na Bundesliga, como estava a dizer há pouco, acho que deve ter uma influência tremenda. E, e acho que o futebol que o Bayern praticou depois do, do Campeonato do Mundo não vinha a ser tão enfim, não vinha a ser tão é, pomposo, usando aqui uma expressão também é, muito característica de Candido Costa, um, do que, comparativamente com aquilo que, que vinha a ser feito até ele, então. Acho que o percurso de Nagelsmann no, no Bayern é, é positivo e acho que era de manter este tipo de coisas, este tipo de de situações ou de resultados menos bem conseguidos e séries de exibições menos bem conseguidas são coisas que podem acontecer mas acho que e acho que devem ser relativizadas não não esperava que o Bayern fizesse isso todas as equipas e todo tipo de de culturas esperava que na Alemanha isto não não viesse a acontecer verificou-se um divórcio entre os jogadores e o e o jogador, os jogadores e o treinador, desculpem, acho que estará eventualmente na origem da da saída dele e pronto, a chamada de Thomas Tuchel pode ser algo algo positivo para o Bayern, no sentido em que pode mexer um bocadinho com com a moral dos jogadores, podem estar mais veiculados ao, ao treinador que, enfim, não tem... Quer dizer, treinar o Bayern é, sempre, é uma pressão sempre muito intensa, mas, é, a meu ver, o não parte com essa pressão em cima dos ombros, precisamente porque acho que nesta primeira fase a culpa pode ser direcionada para os jogadores. Tendo isto em, em conta, acho que há também é, condições favoráveis para que o Tuchel se possa, enfim, possa impor o seu estilo... Uh, de jogo, que não é assim tão complexo e não é, pode não ser assim tão distinto de Nagelsmann, acho que o Turrell sabe aproveitar muito bem uh, aquilo que lhe é deixado por, uh, pelos seus antecessores, mas também é um jogador é também é um treinador que pode perfeitamente pode, pode, trabalhar de raiz, mas acho que a minha ver também trabalha muito bem aquilo que lhe é deixado e acho que neste caso o Bayern fez uma boa opção, o, como sabemos, vão ter várias finais até o final do, da época, nomeadamente as, as eliminatórias de Champions e, claro, um, os jogos do campeonato onde a equipa lutará para se manter, um, para, se, para, para, para prolongar o, o, o vínculo, digamos assim, de campeão da Alemanha e, e reinstaurar, de certa forma, um, <risos> A normalidade da Alemanha que tem sido, tem sido assim mesmo. Portanto, acho que despedimento é, é prematuro. Acho que não vai, não vai fazer bem ao Bayern, nem vai fazer bem ao, ao, ao futebol alemão até. É, se calhar pode fazer bem a outro projeto, é, porque a longo prazo é, na pode ser uma opção fantástica. Quanto ao que poderá acrescentar a Tuchel? Acho que é um que tem um perfil de treinador de eliminatórias, digamos assim em que acaba também por mexer muito com o balneário, nós vimos aquilo que fez, por exemplo, ao serviço do Chelsea e do PSG, levou as respectivas equipas a duas finais de Champions seguidas e isso estará certamente na, na memória do, dos dirigentes do Bayern, portanto acho que há aqui, há aqui condições para que ele possa ter sucesso no Bayern e poderá eventualmente levar os Bávaros a uma final das Champions uh, e e pronto, agora depois disso, depois, no que é que isso se pode traduzir mais tarde, não sei, porque há aqui, enfim, acho que Turrell pode ser um treinador de projeto, mas não sei até que ponto é que no Bayern conseguirá instaurar isso mesmo, porque é também uma realidade muito mais complexa. A seguir, e olhando aqui para a realidade nacional, o João Mascote deixa aqui um desafio muito interessante relativamente à à Primeira Liga, no caso. E ele pergunta qual o melhor jogador neste momento dos clubes de, da Primeira Liga, e depois refere aqui os clubes todos. Ou seja, o melhor jogador por cada clube da, da Primeira Liga. Obrigado, mascote. Um grande abraço para ti. Uh, ora bem, relativamente ao Futebol clube do Porto, acho que é uma escolha, enfim, eu acho que em nenhum deles a escolha será fácil, mas eu diria o Otávio no Futebol Clube do Porto, por aquilo que acrescenta, no caso do Benfica, eu vou tentar ser breve porque, pronto, são, são muitos clubes, são 18, e vou tentar ser o mais breve possível. No Benfica, acho que, se calhar, o mais fundamental é, é João Mário, neste momento, no, no Sporting. Vejo o Mané de como muito importante, mas talvez deste dê, dê título digamos assim ao pote. Um, no, no Sporting Braga, um, Ricardo Hortas continua a assumir uma influência muito importante, mas se calhar vou para a um, porque acho que faz mexer aquilo tudo. Um, no Vitória, e eu gosto, lá está, eu também gosto muito de olhar para os homens do meio-campo, mas neste caso no Vitória se calhar escolhi o Ioraima Bamba, no caso a Pia. Um, Acho que o Afonso de Teira tem ali um papel muito importante, mas, mas lá está, se calhar o Xavier Godwin pode fazer mais a diferença nesse sentido, escolheu a ele. No estoril. Um, o Tiago Veia, não tenho muitas dúvidas acerca disso no Famalicão é, o Luís Júnior tem estado muito bem na baliza e já é um guarda redes de quem eu falo já há muito tempo e acho que pode vir a ser é, é, é guarda redes de equipa grande, a meu ver um, também tenho gostado muito do Ivan Raime e do Penetra, por exemplo mas se calhar escolho o Luís Júnior no Vizela um, O SAMU tem assumido um papel importante na construção da equipa. Se calhar vou no SAMU. No Gil Vicente, Fran Navarro sem grandes reservas. No Aroca, João Basso, diria, centralão. No Rio Ave, o Guga. Guga, No Desportivo de Chaves, diria talvez o João Teixeira. Embora esteja a gostar bastante da época do do João Correia. Sobretudo o início da temporada foi muito bem conseguido. Uh, no Boa Vista, o Yusuf está num momento fantástico e, e se olharmos para o, para o momentâneo, se calhar tem que ser ele o escolhido, embora adoro o Makuta, por exemplo. No Portimonese tem gostado bastante da evolução do Filipe Relvas e talvez o escolha ele nesse sentido. No Passos um, é, é mais complexo, porque, lá está o Passos, Marítimo e Santa Clara são mais complexos pelo momento que atravessam. Ou não, às vezes até será mais fácil escolher um jogador. No caso de Santa Clara até acho que, <risos> acho que até acaba por ser mais fácil porque acho que há é um jogador que se destaca dos restantes, que é o Gabriel Silva. No caso, do, pronto, no caso do marítimo e do Passo é um bocadinho mais complexo. No Marítimo, se calhar escolheu chadas e no, no caso do Passos é, vou, tenho gostado bastante das exibições do Paulo Bernardo e do, do Grove também, e portanto posso ir aqui é, por estes dois. Nico Gaita, claro, também tem, tem, tem assumido um, um bom papel nestes últimos jogos, mas acho que se calhar opto aqui pelo Jordan Grove e, e pronto, fica fechada então esta escolha dos, dos melhores jogadores por cada equipa, embora sem assim, menosprezo para... O, o, para os restantes jogadores destas equipas o Mascote pede também uma divisão ao jogo da Académica ao próximo jogo, acho que vai ser um um jogo muito interessante já tenho saudades de ir ao estádio, confesso e e, enfim a próxima partida num domingo às 11 é sempre para mim pelo menos é um bom horário porque começa, começa logo bem o dia, não é? e permite-me também gerir o dia de outra forma e e acho que nesse sentido vai ser bom o adversário não é o adversário lá está, não é o adversário mais complexo que já enfrentámos até agora mas é um adversário que vai dar trabalho certamente, é só relembrar que quando fomos aos Açores perdemos com o Fontinhas é uma equipa que está bem trabalhada e e que pode dar E que pode causar certamente problemas à Abriosa. Nos últimos jogos não tem estado tão bem, eu acho que quebrou um bocadinho depois de uma série inicial de resultados muito bem conseguidos. Foi vencer a Leiria e conseguiu vencer o Sporting B e acho que estes dois resultados devem ser tidos em conta para o que resta nesta fase de manutenção antes disso houve houve uma série de resultados menos bem conseguidos inclusive um 6-0 frente ao Belenenses mas esta equipa já foi capaz e no passado recente de vencer uma equipa que se qualificou para a fase de acesso à à Liga 2 e no no, no estádio dessa equipa, no caso da União de Leiria portanto, tendo isto em consideração é preciso ter alguma cautela com este Fontinhas, mas eu acredito que a Académica tenha aquilo que é preciso para, para vencer, até porque houve aqui um espaço temporal que permitiu a uh, Tomás Motinho uh, implementar as suas ideias. É certo que houve alguma uh, turbulência não é, uh, com questões externas ao, ao próprio clube, ao, ao clube e, e ao futebol em si, mas acho que a Académica tem condições para levar a melhor sobre o Fontinhas e estou convicto que vamos começar esta fase de manutenção com os três pontos. Passando à próxima pergunta do João Rocha que diz Como a <risos> Começa bem. Como a Briosa não jogou na Seleção Sub-21 quem está mais perto de dar o salto para a Seleção Principal? Ora, muito obrigado João Rocha, um grande abraço para ti. Para, bem, olhando para aquilo que, que foi a Seleção Sub-21 no último jogo, portanto, na, na vitória sobre a, a Roménia um, Acho que houve um jogador que se destacou mais do que os distantes, que foi o Pedro Neto, que uma assistência. Já teve presenças na equipa A e, portanto, acho que é aquele jogador que se enquadra mais naquilo que é um, a estrutura da seleção nacional. Depois há outros jogadores que eu acho que podem também espreitar uma oportunidade, até pelo, por aquilo que estão a fazer no próprio clube. Uh, nomeadamente, um jogador que nem foi titular, que é o Nuno Tavares, acho que também pode ter essa possibilidade. Um, e. Enfim, depois há, há outros jogadores que podem também ter essa... Há muito talento, eu continuo a achar que temos muito talento, se calhar não em abundância eh, comparativamente a anos anteriores, mas acho que continua a haver muito talento e acho que há alguns dos jogadores que disputaram a partida frente à Roménia são também os jogadores que são convocáveis para, para a seleção nacional eh, e, por exemplo, tem gostado bastante do Alexandre Penetra, acho que... Com, se tiver acompanhamento e crescer é, num, eventualmente num, num, num clube chamado Grande, pode também ter. É, pode ter uma chamada à seleção Nacional. É, o próprio Pedro Malher também gosto muito dele. É, o David Costa também. Atenção ao David Costa, que eu acho que é um jogador que ainda não é devidamente reconhecido e acho que pode vir a a ser também a opção para para a seleção nacional. E depois, claro, o o Fábio Vieira, caso comece a afirmar mais no no Arsenal, também poderá ter aqui uma chamada à seleção nacional. O Vitinha também, eventualmente, caso faça boa figura no no Marcelha. Há aqui aqui vários nomes também com, com muito talento e acho que também podem ser equacionados um bocadinho mais lá para a frente. Uh, e por falar em Seleção Nacional, há aqui várias perguntas, claro, sobre a estreia de Roberto Martínez. Uh, o David Cruz, grande abraço, champ, pergunta o que achaste do jogo da Seleção. Uh, e o André Rodrigues uh, pergunta, oh, pede aqui primeiras impressões da Seleção com este 3-4-3. E o Luís Limas uh, diz, oh, pergunta indicadores positivos dados pela nossa Seleção. um abraço Um abraço para ti também, Luís. E um abraço também aqui para o André, já mandei há bocado, mas mando outro sem problema nenhum, uh, relativamente ao jogo da Seleção Nacional. Acho que foi bem conseguido, mas acho que ainda é curto para percebermos em que ponto é que estará uh, esta equipa e até que ponto, por exemplo, há a solidez defensiva ali. Eu senti que sim, que a dada altura houve muita segurança, que o jogo esteve sob controle, mas temos que terem atenção um adversário que estávamos a enfrentar, não é? Era o Liechtenstein, uma seleção que não é propriamente bem dotada tecnicamente, não provoca grandes problemas, por norma, às seleções que enfrenta. Mas aquilo que já pude ver é que já há aqui uma cultura de posse, também onde os três centrais assumem um papel muito importante e onde, por exemplo, o Gonçalo Inácio tem, tem um papel fundamental, um, ou melhor, não, não tem um papel fundamental mas acho que a integração dele uh, veio-se a revelar fundamental um, muito deste 343, um, ou a sua estrutura e, e a sua a sua dinâmica, estão, estão assentes naquilo que Rubén Amorim tem pensado no Sporting. e Eu acho que nesse sentido a integração de Gonçalo Inácio encaixa aqui é que nem, que nem gingas, digamos assim. O João Palhinha também já identificado com isto, é também um elemento que eu acho importante nesta, neste esquema um, e, e acho que se tem integrado nessa perspectiva muitíssimo bem. O 3-4-3 que se apresentou em Alvalade, acredito que seja também referência para os jogos futuros, poderá não ser, mas acredito que seja. Dada a carência de extremos da nossa seleção, acho que é muito importante ter aqui os laterais bem abertos e soltos, e nesse sentido acho que João Cancelo e Rafael Guerreiro deram também a verticalidade que era necessária. Aliás, o o grande jogo de João Cancelo não será por acaso e acredito que na partida frente ao Luxemburgo possamos ver João Cancelo outra vez em evidência e e no meio-campo o João Palhinho e o Bruno Fernandes acho que se entenderam bem. Acho que o Bruno Fernandes é, é um elemento fundamental na nossa seleção. E depois, ali na frente, o Bernardo Silva e o João Félix a vir desde... Desde a ala para o meio, no apoio a Cristiano Ronaldo, acho que foram muito úteis nesse sentido. Acho que aqui vai variar muito, estes dois elementos de apoio ao ponto vão variar muito e acho que a espaços vamos ter uma variação para 3-5-2, onde, por exemplo, o pote, que também joga nesta posição ou faz muito este, este papel no Sporting, poderá ser um elemento muito importante digo o pote como poderia dizer o João Mário eventualmente, como podia eventualmente dizer um, outro jogador enfim, que agora, posso não me recordar, mas poderia também integrar esta, esta, esta posição O próprio João Félix, embora o João Félix seja um jogador muito mais próximo da, da zona 9 do que propriamente da zona de construção. Portanto, neste sentido, acho que há muita dinâmica a acontecer nesta, nesta agora como é que isto vai ser implementado frente a seleções menos frágeis, digamos assim, ou não tão ou mais fortes do que Liechtenstein e, e Luxemburgo? Estava, acho que não sei, não é? E acho que é aí que vamos ver a fibra e a, a firmeza, digamos assim, deste 3-4-3 de Huerto Martínez. Para já os indicadores são bons, mas eu acho que ainda são insuficientes, digamos assim. O Miguelão pergunta o que pode alcançar Portugal com o Martínez. Eu acho que mantendo esta estrutura eu acho que a nossa seleção pode fazer boa figura e ter maior segurança defensiva. Se é uma seleção que vai construir uma própria identidade ou seja, uma seleção que não potencia mais o modelo e não tanto as individualidades, eu acho que vamos tirar proveito daqui e e se aliarmos o talento que temos acho que estão reunidas as condições para que possamos fazer bons trajetos nos europeus e nos mundiais acho que o próximo desafio do europeu pode ser já muito interessante e acho que somos naturalmente candidatos a a vencer essas provas tendo aqui um modelo de jogo associado acho que ainda nos tornamos mais candidatos, digamos assim, portanto Acho que há condições para isso. Agora vamos ver como é que o Roberto Martinez lida com alguns problemas de balneário que poderão forçosamente acontecer, até porque há alguns jogadores uh, em, em fase de declínio de carreira e, nesse sentido, poderá haver algum frição digamos assim, e vocês sabem do que que eu estou a falar. Uh, continuando, e por falar nisso, o João Maria Blanco pergunta Ronaldo ainda pode ser útil à seleção. Uh, um abraço para o Blanco e um abraço para o Mico não sei se mandei. Uh, e obrigado pelas perguntas. Já agora... Eu acho que o Ronaldo ainda pode ser útil no sentido em que pode trazer um valor comercial interessante. Agora, no que toca ao jogo jogado, eu digo que estava curiosíssimo para ver se Gonçalo Ramos integrava esta linha 3 na frente e eu acho que, a meu ver, seria a melhor opção para para essa posição, até porque é um jogador que se move muitíssimo bem e que permitiria a integração do João Félix em zonas de finalização. O próprio Bernardo Silva poderia eventualmente ir intercalando com o Bruno Fernandes na zona central e aí gerar-se uma uma sinergia muito positiva. Acho que o Félix e o Ramos entendem-se muitíssimo bem. Exemplo disso foi o jogo com a Suíça no Mundial 2022, eu acho que há, o futuro passa por esses este, por este dois na frente a meu ver um, depois Bernardo Silva e Bruno Fernandes intercalando-se ali no, entre a aula e o meio será também uma coisa bonita de se ver caso não jogue uh, Bernardo Silva poderemos atuar com alguém mais vertiginoso como o Rafael Leão ou como o Diogo Jota um, portanto Lá está, acho que a equipa fica mais dinâmica sem o Cristiano Ronaldo, embora o Cristiano Ronaldo tenha também essa, esse fator de... do comercial, eu estava a dizer, meio a brincar, mas há também esta questão do, do, do Cristiano Ronaldo poder eventualmente prender atenções nos adversários e eventualmente soltar os jogadores à sua volta. O problema é que ele não sai muito do seu raio de ação ou da, da, da zona de... O seu raio de ação, sair da raio de ação é uma coisa redutora de se dizer, mas é, é um jogador que não sai muito do corredor central e, e isso acaba por não tornar tão dinâmico o jogo de, da seleção nacional. Agora, tem a confiança, tem a, a, a mentalidade é, e isso pode trazer frutos, claro. Nesse sentido, acho que pode ser uma, uma opção a ter em conta. Uh, o Emanuel Amori, ainda aqui no, no contexto da, da seleção nacional, pergunta: uh, Mendes ou Guerreiro, com quem jogavas e porquê? Obrigado, Emanuel, uma pergunta de facto interessante. Uh, e, e por acaso eu até tenho uma resposta mais ou menos rápida. Relativamente a este tema eu escolhi a Nuno Mendes neste esquema de três centrais porque é um um jogador que se integra muito melhor ou de forma mais vertiginosa no ataque do que Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro é alguém que integra ou interioriza bastante bem e, nesse sentido, traz algumas vantagens que o Nuno Mendes pode não trazer, mas acho que a verticalidade neste esquema, de, neste 3-4-3, é muito mais valiosa do que, propriamente, as valias que poderia trazer o Rafael Guerreiro. Nesse sentido, acho que no momento, seria o Nuno Mendes seria o meu escolhido, embora eu acho que o Rafael Guerreiro também seja muito útil à nossa seleção e acho que temos muita sorte em ter um jogador como ele, sobretudo pela sua inteligência tática e estratégica. A seguir, o João Félix, e não é o João Félix vocês estão a pensar, acho eu, uh, pergunta, prevês que o João Neves possa ser a opção para a equipa principal no Benfica já no próximo ano? Uma pergunta interessante aqui do João, obrigado e um abraço, uh, relativamente ao outro João, o Neves. Uh, acho que ainda é cedo uh, olhar para ele como uma primeira opção, uh, acho que pode, é um jogador que está cheio de confiança, é um jogador que sente o clube uh, como, como acho que o clube gosta que ou como os adeptos do clube gostam que o clube seja sentido portanto acho que há aqui uma simbiose muito, muito útil e acho que ele está, está a agarrar as oportunidades que tem agora ele não é muito exposto ao erro e bem, eu acho que a evolução do jogador passa também por aqui agora aquilo que ele pode fazer quando tiver desafios mais mais duros, acho que estará mais calejado para os enfrentar, e acho que tem qualidade técnica para os enfrentar também, é um miúdo que tem uma facilidade no trato com a bola, e isso acaba por facilitar tudo, depois é alguém que também parece ter uma confiança uh, e uma personalidade, enfim, que a minha vez são importantes neste, neste contexto, e nesse sentido acho que é, um, um, é alguém que pode vir a ser a primeira opção uh, na equipa principal do Benfica, não no próximo ano, porque enfim, olhando para os jogadores que o Benfica tem, não imagino já o João Neves como uma alternativa, mesmo que um ou dois deles saiam, acho que o Benfica teria de ir ao mercado, mas acho que o João Neves serve como uma alternativa muito interessante e acho que a longo prazo será alguém a ter em consideração, até pela pela cultura de Benfica que ele tem e que eu acho que que é muito... ou deverá, pelo menos, ser muito valorizada. Por fim, tenho aqui umas perguntas fora da caixa do Eduardo Andrade. Ele pergunta se podíamos ver Pedro Machado no Big Brother de Futebol. Pergunta também se podemos ver Pedro Machado num programa desportivo de E se jogadores, pergunta se os jogadores da Primeira Liga fossem para o Big Brother. Quem seria o problemático e possível favorito? Obrigado, Eduardo. E um abraço para ti, mas eu de facto não acompanho Big Brother vi o primeiro com o Zé Maria <risos> e, e, pronto, e pouco mais uh, reality shows não é bem comigo portanto não me sinto muito cómodo para falar, não, acho que jamais participaria num uh, e relativamente uh, pronto, ao, ao perfil dos jogadores de primeira liga e comparado com, com esse reality show, não, se calhar não consigo estabelecer a comparação relativamente uh, um, ao facto de Pedro Machado poder participar num programa desportivo, de acho que sim é, só estou a aguardar o convite <risos> ou nem preciso de convite é só dizer, olha, é, precisamos de ti aqui esta hora e neste dia e eu vou, é só dizer podem entrar em contato comigo através do 120 através de forma a entender e eu, eu digo que sim e pronto, enquanto fico à espera desse tal convite, vamos falando. Muito obrigado a todos os que ouviram este episódio. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam no Patreon, em patreon.com.br Futebol 120. Nesse sentido, deixo aqui um abraço muito especial ao João Catalão, nosso sempre perioso. Espero que tenham gostado deste episódio. Deixem o vosso feedback, que é sempre bem-vindo. E pronto, é isso. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.